0: شرح كتاب الشمائل المحمديه للإمام
1: أبي عيسى محمد ابن عيسى الترمذي صاحب السنن
0: والآن نترككم مع الشريط الأول
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكنا نريد الحديث في هذه الليالي بمشيئه الله تعالى عن الشمائل المحمديه. وهذا الموضوع فيه صفه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن افضل من الف في هذا الموضوع العلامه محمد بن عيسى بن سوره الترمذي رحمه الله صاحب السنن فانه قد الف في كتابه في الشمائل المحمديه مؤلفا والف غيره من العلماء في هذا الباب وسنبدا بمشيئه الله في موضوع الشمائل المحمديه في الليله القادمه بمشيئه الله ونعرج قليلا في موضوع الفضائل على بعض ما ذكره الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذا الباب وموضوع الفضائل والشمائل قد افرده العلماء بالتصنيف سواء كان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله او فضائل اصحابه او فضائل الخلفاء الاربعه او الشيخين او فضائل الصحابه عموما كل كل ذلك قد صنفت فيه المصنفات وكذلك فضائل قريش وفضائل مكه فضائل المدينه الفضائل عموما من الابواب التي اهتم بها العلماء وصنفوا فيها وقد قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم او راه من المسلمين فهو من اصحاب والعلماء يعرفون الصحابه بان الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على ذلك من لقيه لئلا يخرج الاعمى لانه لو قلنا من راه لخرج الاعمى لانه لا يرى من لقيه ليدخل فيهم الأعمى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ليخرج الذي لقيه كافرا ومات والنبي النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال كافرا يعني هذا الذي لقيه فليس من الصحابة أما من لقيه مؤمنا ومات على ذلك فإنه صحابي مات لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا والذي لم يلقه ولم يره فليس بصحابي وقد جاء عدد من التابعين الى المدينه بعد ما مات النبي عليه الصلاه والسلام وبعضهم قد جاء وقد نفضوا ايديهم من دفن النبي عليه الصلاه والسلام لتوبه ففاتته الصحبه فبعض التابعين باعمار بعض الصحابه ولكنهم ليسوا بصحابه لانهم لم يدركوا النبي عليه الصلاه والسلام، لم يلتقوا بالنبي عليه الصلاه والسلام مع ان اعمارهم باعمار الصحابه. وذلك مثل عمرو بن ميمون الاودي رحمه الله وغيره من التابعين بل ان بعض بعض هؤلاء التابعين اكبر من بعض الصحابه. والنجاشي على سبيل المثال ليس بصحابي لأنه لقي النبي عليه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مع أن عمره بأعمار الصحابة وكذلك فإنه لقي الصحابة وليس بصحابي فالنجاشي إذا تابعي على هذا ويدخل في الصحابة الأنبياء الذين لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام يدخل منهم عيسى لأن عيسى عليه السلام، عيسى صحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، وعيسى حي لم يمت بعد. عيسى لم يمت بعد. وسيموت مؤمنا قطعا، فهو ينطبق عليه تعريف الصحابي عيسى عليه السلام، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وسيموت على ذلك، فعيسى صحابي. وبناء عليه هل يكون الذين يلقون عيسى في آخر الزمان تابعين لأنهم لقوا صحابيا فهذا مما قد تكلم العلماء فيه طبعا مسألة الصحابي والتابعي هذه تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح القرون الثلاثة المفضلة الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم لقيه من الناس كثير وقد قيل إنه حج معه عليه الصلاة والسلام m ألفا من الصحابة كلهم قد كانوا في حجة الوداع ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام والتقوا به وحجوا معه عليه الصلاة والسلام ومنهم المقل من الصحبة والمستكثر بعضهم ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة وآخرون من الصحابة كانوا معه حضرا سفرا قاتلوا جاهدوا غزوا معه خالطوا دخلوا بيته ناموا معه عليه الصلاة والسلام وأكلوا معه سمعوا أحاديثه رووها حضروا مجالسه عليه الصلاة والسلام ولو قيل إن هناك بعض الصحابة الصغار يروي عن تابعي صحابي يروي عن تابعي لان الصحابي هذا صغير لما مات النبي عليه الصلاه والسلام فربما عقل عنه مجه في وجهه وهو صغير ثم يروي هذا الصحابي اذا كبر يروي عن تابعي وهذا قليل وقد راى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل انه ليس له صحبه لان بعضهم اشترطوا البلوغ وبعضهم اشترطوا التمييز وهذا هو الصحيح إذا كان مميزا فإن له صحبة فإن له صحبة والنبي عليه الصلاة والسلام قد مدح أصحابه وقال خير الناس قرني أو خير أمتي قرني وهؤلاء القرن هم أهل الزمن الواحد الذين اشتركوا في أمر من الأمور وهل قرن يطلق على المئة سنة ونحوها واختلفوا في تحديده من عشر سنين إلى مئة وعشرين، وقال بعضهم مئة. على أي حال الجيل الجيل حول السبعين سبعين سنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين الستين والسبعين، ولذلك فإن بعضهم حمل القرن على هذا، وقالوا هذا هو القدر المتوسط من أعمار الأمة بالأجيال. بالأجيال. ما بين الستين والسبعين وآخر من مات من الصحابة مئة سنة وعشرون سنة وهو أبو الطفيل رضي الله عنه فيكون نهاية وجود الصحابة في مئة وعشرة من الهجرة في نحو مئة من الهجرة وفائدة هذا أن من ادعى الصحبة بعد هذا الوقت فإنه لا يقبل منه وقال عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم أي القرن والتابعين وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين والخير في هذه الأمة موجود والحمد لله كما قال عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره وهذا يدل على أن البركة في هذه الأمة في جميع الأجيال موجودة وإن كانت تقل وتكثر وتكون في أول الأمة أو أكثر عافيتها في أولها كما قال عليه الصلاة والسلام وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الذين يأتون من بعده ولم يروه يؤمنون به إخوانا له وقد قال وددنا أنا لو رأينا اخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وأخبرهم أن إخوانه الذين يأتون من بعده ويؤمنون به ولم يروه وعلى ذلك فكل من يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه في هذا الزمن فهو من إخوانه صلى الله عليه وسلم والصحابة منهم الفقراء المهاجرون ومنهم الأنصار وهؤلاء أيضا المهاجرون مراتب فمنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال الله عنه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وابو بكر قد امن به وواساه بماله ودافع عنه وعندما ارادوا ان يخنقوا النبي عليه الصلاه والسلام بل قد خنقوه بالثوب حتى كاد ان يهلك فجاء ابو بكر ففك عنه ذلك وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وكان يبكي رضي الله عنه وهو الذي رافقه في الهجرة وحلب له ونفض الضرع ونظف الإناء وشرب قال حتى رضيت حتى رضي أبو بكر رضي الله عنه ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ لهذا الرجل المودة وحفظ له المكانة بل هو عند الله أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم لو وزنت كل الأمة زير محمد عليه الصلاة والسلام وزنت كلها بأبو بكر الصديق لرجع ابو بكر الصديق من شيء وقر في قلبه رضي الله عنه ولذلك قال سد الابواب الا باب ابي بكر وقال ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر ولكن اخوه الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر وكانوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لهم طرق من بيوتهم الى المسجد لهم طرق من بيوتهم إلى المسجد. وكانت الطرق تجمعهم أحيانا. وقوله لا يبقين يعني لا تبقوا فهذا النفي يدل على النهي يعني سد الأبواب والطاقات في والأصل في والأصل في ذلك الفتحة في الجدار لأجل الضوء الضوء وقد تكون سفلى وقد تكون عليا ويطلق عليها باب إلا باب أبي بكر لا لا تبقوا بابا غير مسدود إلا باب أبي بكر فاتركوه بغير سد وهذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل إن استخلافه في الصلاة يدل على ذلك ولما حصل الطمع في الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عمر بيد أبي بكر الصديق وضرب بها وجاء في سد الأبواب التي حول المسجد هذه الأبواب الشارعة في المسجد ما يدل على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه وكان بيت أبي بكر له باب من خارج المسجد وخوخة إلى داخل المسجد وهذه الفضيلة العظيمة لهذا الصحابي رضي الله عنه تدل على أنه قد خص بهذه الصفة وأن المساجد تصانع عن التطرق إليها لغير ضرورة مهمة وأبقي هذا الباب مباشرة على المسجد لأبي بكر رضي الله عنه وهذا الصحابي الجليل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا لأن الخلة هي المرتبة العليا من المحبة وقد استغفر له النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وذلك في القصة التي فيها أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر أبو بكر رضي الله عنه دخل في خصومه، فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فابى لي فأقبلت إليه، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم، وهذا الفرق بينه وبين الصحابة أنهم لو أخطأوا بسرعة يرجعون بسرعة. فأتى منزل أبي بكر فسأل ثم أثم أبو بكر؟ قالوا لا، أثم يعني هنا، هنا أبو بكر؟ قالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يتغير. حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركولي صاحبي، فهل أنتم تاركولي صاحبي، فما أؤذي بعدها؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن إيمانه هو وعمر. فقال عليه الصلاة والسلام: بينما راعٍ في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاةً فطلبه الراعي. الذئب سلب شاة وهرب بالشاة والراعي وراءه يطلبه. فالتفت إليه الذئب فج- فجأةً الذئب توقف عن الجري وأقع على ذنبه والتفت إلى الرجل يكلمه كلام الإنس. فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غير الذئب يقول للرجل من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري في روايه ان الرجل قال واعجبي ذئب مقع على ذنبي يكلمني كلام الانس اخذ الغنم وذهب الى المدينه ولقي النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بما حصل قال عليه الصلاة والسلام وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فانتفتت إليه فكلمته يعني البقرة كلمت الذي ركب على ظهرها وقالت إني لم أخلق لهذا ولكنني خلقت للحرف يعني البقرة تقول أنا لست للتحميل أنا للحرف أحرث الأرض للزرع هذه مهمتي وليست مهمتي أن أجعل للأحمال فقال الناس سبحان الله وهكذا اذا سمع المسلم ما يتعجب منه يقول سبحان الله واذا عجبه شيء ماذا يقول الله اكبر فالتكبير اذا عجبه شيء والتسبيح اذا تعجب من شيء اذا تعجب من شيء فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن بذلك وابو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهذا اذا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له وهو الذي قال ولكن أخي وصاحبي أخي وصاحبي ولما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تشير الموت كأنها تعرض بالموت كأن إذا جئتك وقد مت لكن ما قالت هذا قال أرأيت يعني يا رسول الله إن جئت ولم أجدك إن جئت ولم أجدك يعني أذهب إلى من وكذلك جاء في حديث بن المالك قال قلنا يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة اذهبي إلى أبي بكر وهذا وهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده فاستخلفه في الصلاة وأشار إلى أنه أفضل الأمة بعده وهذه القصة التي فيها أن الصديق جاء وهو قد شمر ثوبه عن ركبته ومعلوم أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة فالسرة والركبة ليست من العورة لكن تحت السرة وفوق الركبة من العورة فالفخذ من العورة ما تحت السرة من العورة وما فوق الركبة من العورة أما الركبة نفسها والسرة نفسها فليست من العورة وكان قد حسر عن ركبته وغامر دخل في المغامرة ودخل في الأمر العظيم فكأنه حصل له خصومة ويقول كان بيني وبين الخطاب شيء يعني محاورة معاتبة مراجعة جدال في الكلام فأسرعت إليه يعني أغضبت ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى ودخل أغلق بابه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر الله لك يا أبكر ثلاثة لما جاء عمر جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتمعر من الغضب عليه الصلاة والسلام وفي روايه ان عمر جاء اليه فاعرض عنه، فجاءه الجانب الاخر فاعرض عنه، فجلس بين يديه فاعرض عنه، فقال يا رسول الله ما ارى اعراضك الا لشيء بلغك عنه فما خير حياتي وانت معرض عني؟ انا اموت احسن. فما خير حياتي وانت معرض عني؟ قال انت الذي اعتذر اليك ابو بكر فلم تقبلوه وفي روايه يسالك اخوك ان تستغفر له فلا تفعل. فقال والذي بعثك بالحق ما من مره يسالني الا وانا استغفر له، يعني كل ما كان يقول لي سامحني يا عمر، اغفر لي يا عمر، كنت اقول في نفسي اللهم اغفر له، لكن لا اجهر بذلك. انا كنت مسامحه اصلا، لكن ما كنت ارفع صوتي. وما خلق الله من احد احب الي منه بعدك. فقال ابو بكر وانا والذي بعثك بالحق كذلك، انا ما احب بعدك من اكثر من عمر. فهذا يبين ان ابا بكر وعمر كان في غايه المحبه لبعضهما البعض. وكان و... هما بشر يحصل بينهما ما يحصل بين البشر. لكن الفيئه سريعه والعوده سريعه والمسامحه قريبه، واصلا لما كان ابو بكر يطلب المسامحه كان عمر يدعو له بالمغفره. لكن لم يكن يجهر بذلك. والعجيب من الصحابه انهم بعد هذه القصه ما احد اذى ابا بكر ابدا ولا تعرض له ابدا اطلاقا. وقد حدث في قصه لربيعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ارضا واعطى ابا بكر ارضا فاختلف في نخله فقال ربيعه هي في حدي وقال ابو بكر هي في حدي قال فكان بيننا كلام فقال له ابو بكر كلمه ثم ندم ثم ابو بكر جعل وراء ربيعه يقول رد علي مثلها حتى يكون قصاصا لازم ترد علي مثل الكلمه اللي انا قلتها لك حتى تكون واحده بواحده. وقال ربيعه ابيت رأ ارفض ارد عليه، كيف ارد على ابو الصديق مثله؟ فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك وللصديق؟ ثم لما ذكر له القصه قال اجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا ابا بكر فولى ابو بكر وهو يبكي. وابو رضي الله عنه أفضل من جميع الصحابة وهذا يدل على أن الفاضل لا يغاضب يعني ينبغي على الناس أن لا يغضبوا الفاضل وفيه جواز مدح الرجل في وجهه إذا أمن عليه الإفتتان إذا أمن عليه الإفتتان وإلا فالأصل أنه لا يمدح الواحد في وجهه لأنه قد يغتر ويصاب بالعجب ويظن نفسه شيئا عاليا وقد لا يكون عند الله بذاك وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن قصة الذئب وهذا الذئب كان لي غنم لأحد الصحابة وهو أهبان بن أوس قال كنت في غنم لي فشد الذئب على شاة منها فصحت عليه فأقع الذئب على ذنبه يخاطبني. وقال يعني الذئب من لها يوم تشتغل عنها يعني سيأتي يوم ليس للغنم إلا الذئاب ما في رعاة أصلا الرعاة انشغلوا عن الغنم تمنعني رزقا رزقنيه الله تعالى قال أهبان فصفقت بيدي وقلت والله ما رأيت شيئا أعجب من هذا فقال الذئب تكلم الذئب قال أعجب من هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات يدعو إلى الله وفي رواية هذا نبي يثرب يخبر الناس بأنباء من قد سبق لأن هذا الصحابي كان ما جاء المدينة ما كان قد جاء المدينة أصلا كان يرعى في, في يرعى غنم يرعى غنمه في فلاه فجاء الذئب واخذ الشاه وثم اطلق الشاه وأقع على ذنبه وكلمه وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غير ولما تعجب الرجل قال اعجب من هذا اخبرك اذهب الى المدينه الى يثرب فيها نبي يخبر الناس بانباء من قد سبق دخل الصحابي اخذ الغنم ودخل المدينه وسال عن النبي عليه الصلاه والسلام ودل عليه وكان ابو بكر وعمر حاضرين والصحابي هذا او الراعي الذي اصبح صحابيا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بالقصه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصه فقال عليه الصلاه والسلام فاني اومن بذلك وابو بكر وعمر فاني اومن بذلك وابو بكر وعمر فان قال قائل ما هو يوم السبع ما هو يوم السبع؟ أولا السبع هو الحيوان المعروف السبع والمقصود إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصها منه فلا يرعاها حينئذ غير أي أنك تهرب منه وأكون أنا قريبا منه أرعى ما يفضل لي منها وقال آخرون معناه من لها يوم يطرقها السبع يعني الأسف من لها يوم يطرقها السبع؟ يعني الأسد فتفر أنت وأتخلف أنا لأرعى لها حينئذ غيري وقال بعض العلماء إن هذا الزمان سيأتي على الناس تطرقهم الفتن فتشغلهم إشغالا حتى لا يتفرغ الراعي لغنمه ولا يسأل أحد عن غنمه فتصير الغنم هملا فتنهبها السبع وإنه سيكون في آخر الزمان فتن عظيمة تجعل الناس ينشغلون عن أمواله والراعي ينشغل عن غنمه من الفتن طبعا هُنَالِكَ فتن ما جاءت بعد مثل فتنة السراء وفتنة الدهيماء وفتنة الأحلاس فتنة الأحلاس الفتنة مثل الحلس على البعير للزومها ومكثها ولبثها وفتنه الدهيماء التي تدهم الناس لا تدع احدا الا لطمته لطمه كل تدخل كل بيت كل بيت فيه مصيبه واحد ميت مقتول منهوب سليم مجروح لازم كل بيت فيه مصيبه لا تدع احدا الا لطمته لطمته وفتنه السراء التي تكون بسبب الرخاء ففتنه الاحلاس وفتنه الدهيماء ما جاءت بعد والحديث في صحيح مسلم وهذه مثل نسال الله العافية إذا جاءت خلاص ما تترك أحدا لا بد تصيب كل واحد ببلوه لا بد لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة يا يروح ميت زوج يموت له أخ ابن أب زوج زوج لا بد زوجة لا ما في بيت يخلو من من مصيبة حينئذ وقال بعض العلماء المقصود بذلك يوم القيامة وتعقب هذا بأن ذيب حينئذ لا يكون راعيا للغنم ولا تعلق له بها أصلا فلعل ذلك يكون في بعض أيام الفتن حينما ينشغل الناس بالفتن العظيمة حتى أن الراعي يهمل الغنم يهمل ولا يكون لها يومئذ إلا السباع ترعاها الذئاب وأما قصة البقرة فإن قصة أخرى قد, قد حدثت من قبل وهناك قصص صارت في الأمم من قبلنا أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي اجتمع عليه الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه عمر وبايعه الناس بعده فقام لله تعالى وحارب المرتدين وأصلا كان الدين في خطر شديد لولا أن الله قيض للمسلمين أبا بكر رضي الله عنه وهذا السبب ان في عهد ابو الصديق ما كان في فتوحات. لماذا الفتوحات في عهد عمر؟ لان ابو بكر رضي الله عنه كان مشتغلا بحرب المرتدين. ولذلك فهو الذي اعاد راس المال. بعد ما حصل ارتداد العرب ما كان بقي الا المدينه ومكه والطائف والبقيه كلهم ارتدوا. كلهم ارتدوا. وجرد رضي الله عنه الجيوش لحرب المرتدين. وكان هناك جيش أسامة كان عليه الصلاة والسلام قد أعده للروم للنصارى وأمر بإنفابه ومات عليه الصلاة والسلام أمر أبو بكر بأن يمضي جيش أسامة فقال الصحابة كيف يمضي جيش أسامة ونحن نحتاج إلى الجيش في حروب المرتدين فقال لا أمنع جيشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بإنفابه فذهب جيش أسامة إلى الروم، فقالت العرب: لو لولا أن عنده من الجيوش شيئا عظيما، ما أخرج هذا الجيش؟ وخذلهم الله البطن، فخاف كثير منهم وقعد، وحارب أبو بكر بالبقية المرتدين وانتصر عليه. أما جيش أسامة فلا يعلم جيشا أسلم منه. يعني ما في في الصحابة جيش ولا حتى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جيش لا يوجد جيش ذهب ورجع سالما وغنم مثل جيش اسامة ما مات ولا واحد ولا فقد ولا واحد وهذا من بركة طاعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه فلا يعلم جيش اكثر سلامة من جيش اسامة. فهذه بعض المناقب لهذا الصحابي رضي الله عنه وسنعود ان شاء الله في الليلة القادمة الى الشمائل المحمدية واولها وصف النبي عليه الصلاة والسلام وسنعرف كيف وصفه بالدقة المتناهية وحال جلده ولونه وشعره وطوله وعظامه ووجهه عليه الصلاة والسلام ثم بقية الشمائل والأحوال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا مبتدأ دروسنا بمشيئة الله تعالى في هذه السلسلة في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في كتابه المسمى بالشمائل المحمدية وقد ساق فيه رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الباب العظيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه لأنه في الحقيقة صفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والشمائل جمع شمال بمعنى الطبيعة والسجية وكتب الشمائل التي يذكر فيها خلقة محمد صلى الله عليه وسلم وحريته الظاهرة التي هي التي هي أجمل الحلا وأبهاها وما جاء في أخلاقه الكريمة الزكية وهي أعظم الأخلاق التي طهرها الله وزكاها وكتاب الامام الترمذي رحمه الله وهو الشمائل المحمديه من اعظم الكتب التي اعتنت بهذا الباب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه عن هذا العلم وهو الشمائل المحمديه قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيره مفرده وغير مفرده ومن احسن من جمع في ذلك فافاد واجاد الامام ابو عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي رحمه الله أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل قال فيه رحمه الله تعالى أولاً باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراج بالخلق صورة الإنسان الظاهرة كالبياض والطول وأما الخلق بضم الخاء واللام فهي الصورة الباطنة كالحلم والاناه والإخلاص والعلم ونحو ذلك وإنما قدم رحمه الله الكلام على الأوصاف الظاهرة التي هي صفة خلقه صلى الله عليه وسلم مع أن الأوصاف الباطنة أشرف أعظم وعليها مدار النجاة وذلك لأن الأوصاف الظاهرة هي أول ما يظهر من الإنسان وهي كالدليل على الصفات الباطنة ولذلك بدأ الصفات الظاهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في خلقته قبل أن يتكلم عن أخلاقه والظاهر هو عنوان الباطن قال في الحديث الاول عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن انه سمع انسا يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على راس اربعين سنه فاقام بمكه عشر سنين وبالمدينه عشرا وتوفاه الله على راس ستين على راس ستين سنه وليس في راسه ولحيته عشرون شعره بيضاء ليس في راسه ولحيته عشرون شعره بيضاء حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وهذا الوصف الان للنبي عليه الصلاه والسلام كانك تراه الوصف دقيق جدا في هذا الحديث وما بعده من الاحاديث يقول لم يكن بالطويل البائن أي ليس طولاً ظاهراً بيناً خارجاً عن الاعتدال مع اضطراب في القامة هذا الطول البائن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فكان عليه الصلاة والسلام في قده في قده طول لكن ليس طولاً باينا وكان عليه الصلاة والسلام مربوعاً والمربوع من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير مائلا إلى الطول بالنسبة إلى القصر وهذا هو الممدوح وقوله ولا بالأبيض الأمهق المهق البياض الشديد كلون الجس وهو كريه المنظر العرب تكره هذه الصفة الأبيض الأبيض الأبيض, الأبيض الشديد ليس عند العرب ممدوحا فالأبيض الأمهق الذي لم يخالط بياضه لون آخر وإنما هو بياض شديد حتى ربما يخاله الناظر برصا فلم يكن عليه الصلاة والسلام بياضه بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ما هي الأذمة؟ السمرة فلم يكن أسمرا عليه الصلاة والسلام لم يكن بأسمر صلى الله عليه وسلم على أن بعض العلماء قالوا الآدم فوق الأسمر ففيه شيء من السواد قوله ولا بالجعد القطط الجعد التواء الشعر وانقباضه والقطط شعر الزنج ولا بالسبط المسترسل ليس بالمسترسل فلم يكن شعر صلى الله عليه وسلم في نهايه الجعوده ولا في نهايه السبوطه بل كان وسطا بينهما وخير الامور الوسط قال بعض أهل البلاغة الغالب على العرب جعودة الشعر والغالب على العجم سبوطة الشعر فجمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غير من الفضائل فكان بين الجعودة وبين السبوطة وقوله بعثه الله على رأس أربعين سنة هذا يتم على قول من قال إنه بعث في الشهر الذي ولد فيه ففي أي شهر ولد عليه الصلاة والسلام؟ في ربيع الاول. لكن المشهور عند جمهور العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث؟ متى بعث؟ في رمضان الذي انزل فيه القران. اذا المشهور انه بعث في رمضان، ولد في ربيع الاول. فقول الراوي بعثه الله على راس أربعين سنه لا بد ان يكون فيه اما جبرا للكسر او ايش؟ الغاء للكسر. فاذا فإذا كان بعث في رمضان من السنة التي ولد فيها فيكون بعث بعد أربعين ونصف فيكون الراوي ماذا فعل؟ ألغى الكسر إذا إذا بعث في رمضان قبل ربيع الأول من السنة التي بعدها فيكون بعث بعد تسعة وثلاثين سنة ونصف فيكون الراوي لما قال أربعين ماذا فعل؟ جبر الكسر قوله فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشرة وتوفاه الله على رأس ستين سنة وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام عاش 63 وهو موافق لحديث عائشة وبه قال الجمهور فعلى أي شيء تحمل رواية أنه توفي على رأس ستين سنة على إلغاء الكسر إلغاء لكن بالدقة عاش 63 سنة وقوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء يعني فيها لكن أقل من 20 ويقصد الراوي بذلك تقليل شيء به عليه الصلاة والسلام ولإسحاق المرهو وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعره بيضاء في مقدمه وروى ابن سعد باسناد صحيح عن ثابت عن انس قال ما كان راس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في راس النبي صلى الله عليه وسلم لحيته ولحيته الا 17 او 18 فهي اقل من 20 عشرة او عشرة شعره بيضاء وجاء عند ابن أبي خيثمه من حديث حميد عن أنس لم يكن في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون شعرة بيضاء. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى تكفى إذا مشى يتكفى حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم أيضا. ومعنى ربعة يعني الرجل المربوع بين الطويل والقصير المتوسط وجاء في الزهريات الإسناد الحسن كان ربعة وهو إلى الطول أقرب فإذا المربوع لا بالطويل ولا بالقصير لكن إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام وقول أسمر اللون يعارض ما سبق يعارض ما سبق ولكن كما قال ابن حجر رحمه الله لما جمع الروايات يعني جمع بين حديث اسمر اللون وليس بابيض امهق وفي روايه انه كان ازهر اللون فلم يكن باسمر وكان ازهر وليس بابيض امهق وفي روايه بياضه الى السمره وفي لفظ اسمر الى البياض اخرجه احمد وسنده حسن جمع ابن حجر بين الروايات فقال وتبين من مجموع الروايات ان المراد بالسمره الحمره التي تخالط البياض وان المراد بالبياض المثبت ما يخالطه حمره والمنفي ما لا يخالطه حمره فاذا رايت روايه فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ابيض فاعلم بان هذا البياض المثبت الذي خالطه ماذا؟ حمره واذا رايت روايه ما كان ابيض فالمقصود به البياض الخالص الذي لم يخالطه حمرة فإذا ماذا كان لونه أبيض مشربا بالحمره صلى الله عليه وسلم وهذا من أجمل الألوان وهذا معنى أزهر اللون عليه الصلاة والسلام وقد جاء أيضا من حديث محرش الكعب في عمرة الجعرانة انه قال: فنظرت الى ظهره كانه سبيكة فضة. وصححه الالباني في صحيح النسائي. ونحمل حديث كان شديد البياض على البياض المشرب بالحمرة. وقد وصفه بالبياض دون السمره عشر صحابيا كما قال الحافظ العراقي رحمه الله. ووصف لونه بشده البياض محمول على البريق واللمعان، فاذا اردنا ان نقول انه كان شديد البياض هو ابيض مشرب بالحمره، اذا ما معنى شديد البياض؟ لا, لا نقصد به البياض الذي مثل البرص مثل الثلج مثل القطن وانما نقصد البريق واللمعان. طيب اذا خلصنا انه كان ابيض مشرب بالحمره وانه كان فيه بريق ولمعان قوله اذا مشى يتكفى يعني يتمايل الى قدام كالسفينه في جريها كيف تجري السفينه هكذا اذا مشى يتكفى مشيه مشيه نشاط مشيته مشيه نشاط عليه الصلاه والسلام الحديث الثالث حديث البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة ثوبان إزار رداء عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم وفي رواية ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل وقوله في الحديث كان رجلا أو رجلا هذا وصف لشعره عليه الصلاة والسلام ورجل الشعر أو رجل الشعر يعني ليس شديد الجعودة ولا بشديد السبوطة ولكن بينهما بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام عريض ما بين المنكبين وهو أعلى الظهر صلى الله عليه وسلم في رواية رحب الصدر عليه الصلاة والسلام كان رحب الصدر بعيدة أو بعيدة تقليل البعد إيماء إلى أن بعد ما بين منكبين لم يكن منافياً للاعتدال يعني ليس البعد المفرط وانما قول الراوي بعيد ما بين المنكبين يعني ان فيهما عرض ولكن ليس ليس منافيا للاعتدال قالوا وذلك آية النجابة واما ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وصف شعره فسياتي ايضا رابعا وعن علي رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شفن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفوا كأن من حط من صبب كأن من حط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم تقدم ما يتعلق بصفة الطول أما قول الراوي شفن الكفين والقدمين قال ابن الأثير في النهاية أن أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم فتكون القبضة قوية إذا كانت بهذه الصفة وتذم هذه الصفة في النساء عند العرب فإذا شثن الكفين غليظ الأصابع والراحة والشفن أو الشثن لفتح الثاء أيضا الغلظ عموما من غير قيد قصر ولا خشونة كما قال القاضي عياض طيب هل هذه الصفة تنافي حديث البخاري عن أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألينة من كف النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب أن اللين في الجلد يعني يجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن اللين في الجلد والغلظ في العظام أن اللين في الجلد والغلظ في العظام فاجتمع له القوة مع نعومة البدن عليه الصلاة والسلام ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني والبزار من حديث معاذ رضي الله عنه قال أردفني نبي صلى الله عليه وسلم خلفه في سفر فما مسست شيئا قط ألين من جلده عليه الصلاة والسلام وقال ابن بطال كان كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئا لحما كان كفه ممتلئا لحما غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما في حديث أنس ما مسست حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم وعلى تقدير تسليم ما فسر الأصمعي به الشفن يعني الغلظ مع الخشونة يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي كف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله كان خشنا وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة هكذا قال بعض العلماء في الجمع بين هذه الروايات وقوله ضخم الرأس عليه الصلاة والسلام يعني عظيم الرأس عظيم الهامة وهذا دليل على كمال القوة الدماغية وهو من آيات النجابة وعند العرب في الأشكال والفراسة يقولون صفات معينة في أهل النجابة وقوله ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام. جمع كردوس وملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين يسمى كردوسا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الاعضاء بالجمله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الاعضاء بالجمله وطويل المسربه الشعر المستدق الذي ياخذ من الصدر الى السره. من الصدر الى السره كان عليه الصلاة والسلام طويل شعر المسربة وأما مشيته عليه الصلاة والسلام فسيأتي مزيد عنها بإذن الله الحديث الخامس عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب قال شعبة: قلت لسماك ما ضليع الفم قال واسع الفم قلت ما أشكل العينين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب رواه مسلم وضليع الفم عظيم الفم هذا قول الأكثرين وهو الأظهر والعرب تمدح بعظم الفم وتذم بصغره وأما قول أشكل العين فقد قال بعضهم إن هذا من أوهام سماك رحمه الله باتفاق العلماء وهو غلط ظاهر والشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود وأما الشهلة حمرة في سواد العين هكذا نقل أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب فإذا عياض القاضي رحمه الله جعلها من أوهام سماك أما أبو عبيد رحمه الله قال الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود والشهلة حمرة في سواد العين فإذا لم يكن أشهل وإنما كان أشكل وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان يعني ليلة مضيئة مقمرة فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر. حديث صحيح. ليلة إضحيان مكمرة من أولها إلى آخرها مضيئة فتسمى إضحيان. قوله فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر يعني جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وإلى القمر مرة، أنظر إليه عليه الصلاة والسلام تارة وإلى القمر تارة لأجل الترجيح لأجل الترجيح ترجيح ما بينهما في الحسن الصوري في الحسن الصوري وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء فظهر عليه مزيد الحسن في هذه الحال فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر فرآه أجمل من القمر وعن أبي إسحاق قال وهو الحديث السابع سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. حديث صحيح ورواه البخاري. كأن السائل سأل هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يعني هل هو مثل السيف في الطول؟ سؤال السائل لما قال هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يعني يقصد أنه طويل أن الوجه طويل فالبراء رد عليه رداً جميلاً قال بل مثل القمر ما معنى ذلك؟ يعني في التدوير فليس مثل السيف طويل لكن مثل القمر في التدوير عليه الصلاة والسلام فجمع بين التدوير واللمعان ولذلك قال مثل القمر في التدوير والإضاءة واللمعان وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال له رجل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا قال الحافظ بن حجر رحمه الله وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين والتشبيه بالشمس يراد به غالباً الإشراق والتشبيه بالقمر يراد به الملاحة والجمال هذا هو الغالب وقد جمع عليه الصلاة والسلام إذن ما بين الحسن والاستدارة إذن كان وجهه عليه الصلاة والسلام مستديراً إن معرفة هذه الصفات مهمة خصوصاً إذا قال واحد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقل صفه لنا فإذا وصفه على هذا النعت فهو هو وإذا وصفه على غير هذا النعت فليس هو ثامناً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر حديث صحيح وعن جابر تاسعا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال يعني نوع من الرجال كأنه من رجال شنوءه وهي قبيلة يمنية ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن فموسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءه ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود يعني الثقفي وهو الذي ارسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ثم اسلم رضي الله عنه في السنه التاسعه للهجره، وهو احد الرجلين اللذين قالت فيهما قريش وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فعروه إذن اسلم وشبه النبي عليه الصلاه والسلام عيسى بن مريم بعروه بن مسعود الثقفي. قال ورايت ابراهيم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها صاحبكم. يعني نفسه ورأيت جبريل ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية وهو دحية من خليفة الكلبي أحد الصحابة رضي الله عنهم كان جميلا جدا وقوله عرض علي في المسجد الأقصى ليلة الإسراء أو في السماوات هذا هو الأرجح كما يدل عليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم وذكر الحديث وأكثر الروايات كما قال القاضي عياض في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالي عن ابن عباس وغيره عاشرا وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا وكذلك رواه مسلم رحمه الله ما معنى أبيض مليحا مقصدا قال النووي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير وقد تضمنت أحاديث هذا الباب بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوام واللون وغير ذلك وحاصل صورته صلى الله عليه وسلم هو الجمال والملاحة جمع الله له من ذلك أوفى نصيب وألبسه من البهاء أوفى حلة فقد قيل في تعريف الجمال إنه تناسب الخلقة واعتدالها واستواؤها ومن لطيف الإشارات قال ابن القيم رحمه الله وكمل الله سبحانه مراتب الجمال ظاهرا وباطنا وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا وأجملهم صورة ومعنى ومن لطيف الاشارات وجميل اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ان خلقته عليه الصلاه والسلام كانت مثالا لاخلاقه واعتدال صورته في كل شيء، كالمثال لملته الوسط بين الملل، اليس ديننا دينا وسطا وبين الاديان وكذلك عليه الصلاه والسلام كان خلقه وخلقه وسطا وسطا صلى الله عليه وسلم. واختيار الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة وإكرامه لحبيبه من تمام رحمة الله بخلقه فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسله على هذه الصورة المحبوبة النفوس قال ابن القيم ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب لم يبعث الله نبيا إلا حسن الصورة لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة حسن الوجه كريما الحسب والنسب حسن الصوت كذا قال علي رضي الله تعالى عنه وسنتابع بمشيئه الله في شرح الشمائل المحمديه والصفات النبويه من كلام الامام الترمذي رحمه الله في الروايات التي ساقها في كتابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد عرفنا في الدرس الماضي صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من أحاديث جمعها الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية وكان وجه عليه الصلاة والسلام أملح. أبيض مشربا بالحمرة جميلا براقا مستديرا وكان وجهه أيضا يعرف فيه الصدق ومما يدل على ذلك ما وقع في سنن الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبتت وفي رواية تبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنه بسلام. حديث صحيح. ومعنى انجفل الناس اليه اي ذهبوا اليه مسرعين. وقوله استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم استبان الشيء اي ظهر وتبين له. قال استبنته اي عرفته، تبينته. ماذا عرف؟ عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب فإذا هذا وجه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والظاهر عنوان الباطل وكان عبد الله بن سلام يقول قال زيد بن سعية ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم فهؤلاء اليهود يعني عبد الله بن سلام وزيد من اليهود وعندهم صفه النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبه ما من علامه عندهم مكتوبه الا وقد راوها في النبي عليه الصلاه والسلام وذكر اهل السير ان بعض الصحابه لقي راهبا فقال صف لي محمدا كاني انظر اليه فاني رايت صفته في التوراه والانجيل الراهب يقول للصحابي صفني محمدا كاني انظر اليه لان وصفه عندي فانت اذا اخبرتني بالخبر اذا كان هو اعرفه لان وصفه مكتوب عندنا قال لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير الى اخر الصفات قال فاسلم الراهب أسلم الراهب مع أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من الوصف أسلم الراهب ذكر القصة ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وفي صحيح ابن حبان عن طارق بن عبد الله المحارب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذا المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجاره وقد ادمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول هذا الذي من خلفه الذي يرميه بالحجاره يقول يا ايها الناس لا تطيعوه فانه كذب فقلت طارق بن عبد الله المحاربي يقول فقلت من هذا؟ قالوا غلام عبد المطلب يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قلت فمن الذي يتبعه يرميه بالحجارة قالوا هذا عمه عبد العزة أبو لهب فلما أظهر الإسلام خرجنا في ركب حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا امرأة فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه بردان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال من أين أقبل القوم فقلنا من الردة قال ومعنا جمل أحمر قال تبيعوني جملكم هذا قلنا نعم قال بكم قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال فأخذه ولم يستنقصنا ما قال نزلوا لي من السعر نقصوا لي من التمر قال قد أخذته ثم توارى بحيطان المدينة فتلاومنا بيننا كيف اعطيناه الجمل ما أخذنا الثمن بهذه السهولة وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه فقالت الضعينة المرأة التي معهم شهدت من هي منهم فقالت الضعينة لا تلاوموا فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخفركم هذا وجه وجه صدق هذا ليس بوجه غدر ولا خيانة ولا يمكن أن يخدعكم هذا الوجه ليس بوجه خداع ولا مكر ولا احتيال ما رأيت أحدا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه تقول المرأة فلما كان العشاء اتانا رجل فقال السلام عليكم انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم وانه امركم ان تاكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا كلوا حتى تشبعوا وخذوا ثمن جملكم بالكيل اكتالوا من التمر حتى تأخذوا كل الثمن قال فأكلنا حتى شبعنا وكلنا حتى استوفينا وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من هذا التمر ما أشبع القوم وما اكتالوا منه الثمن كاملا ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب على المنبر وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك فقام رجل فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا قتلانا في الجاهلية فخذ لنا ثأرنا منهم فخذ لنا ثأرنا منهم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد وحسنه في دلائل النبوة الشيخ القدر رحمه الله الباب الثاني الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية باب ما جاء في خاتم النبوة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوءه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة والحجلة طائر معروف طائر معروف وزرها بيضها صحيح والحديث قد رواه البخاري ومسلم وقولها الخالة قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع ابن أخت من هي أختها اسمها علبة بنت شريح أخت مخرمة ابن شريح قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع يعني مريض وكان يشتكي رجلة كما جاء في صحيح البخاري إن ابن أختي وقع والوقع مرض يصيب الرجلين فمسح برأسه قال عطاء مولى السائب كان مقدم راس السائب اسود يعني المكان الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل بقي اسود ما جاءه الشيء ما جاءه الشيء كان مقدم راس السائب اسود وهو الموضع الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم من راسه وشاب ما سوى ذلك لما كبر الرجل تقدم به السن شاب إلا الموضع الذي مسحه النبي عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي والبغوي وذكره القسطلاني وقوله من وضوئه يعني شربت وقوله فشربت من وضوئه بفتح الواو الماء المتقاطر من أعضائه عند الوضوء وقوله فنظرت إلى الخاتم وفي رواية البخاري إلى خاتم النبوة بين كتفيه وفي حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم انه كان الى جهه كتفه اليسرى يعني خاتم النبوه ما هو في منتصف الكتف بالضبط بين كتفين مائل الى الجهه اليسرى قليلا وقوله مثل زر الحجله قال النووي رحمه الله الحجله واحده الحجال والحجال بيت كالقبه له أزرار كبار وعرى كيف يغلقون هذا مثل الناموسية فوق السرير له أزرار كيف يغلقونه؟ له أزرار كبار وعرى يدخل الزر في العروة فيغلق قال النووي في تفسير زر الحجلة يعني خاتم هو قدر هذا الزر الذي يدخل في العروة في أزرار الحجال المستعملة في الحجال قال هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور وقيل المراد بالحجلة الطائر المعروف والمقصود بزرها بيضتها وهذا الذي ذكره التلميذ رحمه الله قال الحجلة الطائر المعروف والزر البيضة قال النووي أنكره عليه العلماء يعني يقصد أن الراجح هو الزر وليس البيض على أي حال هذا موجود ايضا في كلام اهل العلم لكنه يقول ان الجمهور الاكثر على ان هذا هو المقصود بالحجله زر الحجل والحديث فيه مشروعيه الذهاب بالمريض لمن يرقيه ويدعو له وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى باب من ذهب بالمريض ليدعى له ويوخذ من الحديث أيضاً مشروعية مسح المسح على رأس المريض وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه لماذا يمسح بيمينه؟ تفاؤلاً بذهاب الوجع ما فائدة المسح باليد على المريض وهو يقرأ عليه التفاؤل بزوال الوجع والمرض ماذا كان عليه الصلاة والسلام يقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ودعاؤه لهم بالخير والبركة وفي الحديث بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نفع الله السائب بدعوته وفي البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين هذا الذي مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال الراوي رأيته ابن أربع وتسعين جلدا قويا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادع الله له قال فدع لي وفي الحديث تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما تبقى من وضوئه وما استعمل من ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في أحاديث كثيرة تبرك بجسده الشريف وبعرقه وبنخامته وببصاقه وبثيابه هذه الاشياء في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وبعيده وفاته كانت موجوده لكن بعد ذلك لا يعرف ولا اثر الان باقي من اثار النبي عليه الصلاه والسلام والذي زعم ان هناك شعر بتركيا وسيف بمصر والنعل في طاجيكستان ويوزعون الاثار في كل مكان فهذا هراء وكذب ولا يثبت ابدا. لا يعرف الان اي اثر للنبي عليه الصلاه والسلام موجود باق، لا يعرف ابدا. ولو عرفناه يقينا جاز التبرك به. لقد ثبتت السنه بالتبرك به، لكن ليس باثار اي شخص اخر بعده. فلا يقال الان ريق فلان مبارك وعرق الشيخ فلان نمسح به وهات ثوب الشيخ فلان نكفّن، أكفّن فيه، وهات هذا هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، والتبرّك بآثاره ثابت، لكن لم يبقى شيء من آثاره معروف اليوم، وطهارة الماء المستعمل. أخذه بعض العلماء من ذلك والمتساقط عند الطهارة وقال البخاري في صحيحه باب استعمال فضل وضوء الناس وقال الحج ابن حجر رحمه الله أراد البخاري رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل فإذا الماء المستعمل ليس بنجس ومن العلماء من يرى استعماله أيضا في الطهارة قال الترمذي رحمه الله وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غده حمراء مثل بيضه الحمامه غده حمراء مثل بيضه الحمامه حديث صحيح ورواه مسلم رحمه الله تعالى ايضا وقوله غده الغده القطعه من اللحم تحدث ما بين الجلد واللحم وقيل هي كل عقدة تكون في الجسد والمراد أن الخاتم كان شبيها بالغدة قطعة لحم حمراء مائلة إلى اللون الأحمر مثل بيضة الحمامة في التدوير وكذلك الحجم وفي رواية لمسلم ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده يعني لون الخاتم يشبه لون بقية الجلد فلا يخالف لون الخاتم لون بقية الجسد وفيه إشارة إلى نفي أن تكون إلى نفي أن يكون لون الخاتم كالبرص مثلا هل هناك تعارض بين بيضة الحمامة وبيضة الحجلة؟ حتى في روايه ابن حبان بيضه النعامه زر الحجله في رواية البيق وفي روايه البيهقي كالتفاحه وفي روايه ابن عساكر كالبندقه وروايه مسلم كجمع عليه خيلان كانها الثاليل وفي صحيح الحاكم شعر مجتمع ونظرا لاختلاف الروايات قال بعض العلماء باختلاف الاحوال وقالوا انها كانت تكبر وتصغر انها كانت تكبر وتصغر هذا راي القرطبي قال وكل شبه بما سنح له يعني كل راوي شبه الخاتم خاتم النبوه بما سنح له فقائل زر الحجره وقائل بيضه النعامه والحمامه و الجمع ما هو الجمع إذا بسطت أصابع كفك ثم ضممتها هذا جمع فكل وصف بما سنح له وفي النهاية تكون الأشياء متقاربة لكن تقول في فرق بين البيضة والتفاحة والبندقة في الحجم فمن ثم قال بعضهم إنها لم تكن ثابتة ربما تكبر وتصغر فرآها هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت فكل وصف بما سنح له وعلى حسب ما رآه ومن قال شعر فلأن الشعر حوله يعني حول خاتم النبوة. وبالجملة فالأحاديث الثابتة تدل على أن الخاتم كان شيئا بارزا إذا قل كان كالبندقة وإذا كثر كان كجمعٍ كجمع اليد. أما رواية كأثر المحجم أو كركبة عنز أو كشامة خضراء أو سوداء ومكتوب فيها محمد رسول الله أو إنك منصور فلم يثبت من ذلك شيء كما قال القسطلاني رحمه الله. الحديث الذي يليه هو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جملة اعتراضية من كلام رميثة رضي الله عنها ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت طيب ماذا سمعته يقول؟ يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن حديث صحيح ورواه الشيخان وقولها من قرب أي بسبب قرب وقوله اهتز الرحمن عرش الرحمن اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في تأويله فقال الطائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا فالله خلق في العرش تمييزا يميز به خروج روح سعد من غيره ولما خرجت روح سعد اهتز العرش فرحا ولا مانع منه وإن منها لما يهبط من خشية الله الحجارة فيها خشية لله الحجر فيه خشية مع أن الخشية تقول من صفات العقلاء وليس من صفات الجمادات لكن الله على كل شيء قدير، فإذا أراد أن يجعل في الحجر خشية جعل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله وهكذا اهتز العرش لموت سعد رضي الله عنه فرحاً بقدوم روحه قال وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار فإذا القضية التأويلات هذه الفاسدة ليست بمعتبرة قال الحاكم رحمه الله الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين وليس لمعارضها في الصحيح ذكر انتهى قال الحافظ رحمه الله وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر وثبت في الصحيحين فلا معنى لإنكاره وهذه الصحابية رضي الله عنها أكدت ضبطها للرواية بشدة قربها من النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إثبات خاتم النبوة وفضيلة سعد رضي الله عنه وإثبات عرش الرحمن وإثبات اهتزاز العرش فرحا بمقدم روح سعد الحديث الرابع عشر عن أبي زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فمسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات حديث صحيح قال بعض الشراح يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أبا زيد يريد معرفة كيفية الخاتم فأمره أن يمسح ظهره ليعرفها يعرف العلامة ويلمس العلامة وهذا اهتماما بشأنه وملاطفة له وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأصحابه وإثبات خاتم النبوة وذكر صفته وتمكين الغير من التأكد مما يريد لزيادة علمه والوصول اليقين وفضيلة أبي زيد الانصاري الصحابي حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمس ظهره الشريف وفي المسند عنه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن مني فمسح بيده على رأسه ولحيته ثم قال اللهم جمله وأدم جماله قال فلقد بلغ بضعا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير ولقد كان منبسط الوجه هذا ما ورد للصحابي في المسند والحديث الخامس عشر عن بريده قال جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان قال صدقه عليك وعلى اصحابك قال ارفعها فانا لا ناكل الصدقه فرفعها فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله فقال ما هذا يا سلمان قال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ابسطوا ابسطوا ايديكم ثم نظر الى الخاتم سلمان نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به لماذا؟ لان الراهب اخر واحد كان عند كان سلمان معه من الرهبان في الشام علم سلمان صفه النبي عليه الصلاه والسلام ومنها الخاتم وكان سلمان لليهود يعني أخذ ظلما وبيع فاشتراه يهودي انتهى الأمر به إلى يهودي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم يعني ثمن سلمان المدفوع لليهودي عبارة عن عدد معين من النخلات يغرسها سلمان ويتعاهدها سلمان حتى تثمر هذا جزء من الثمن زائد دراهم معينة إذا الثمن الذي اشترى به سلمان نفسه من اليهودي عبارة عن دراهم مقدار معين من الدراهم زائد عدد معين من النخلات يزرعها سلمان ويتعاهدها حتى تطعم وبذلك يحرر نفسه فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنفسه غرس النخيل نخيل اليهود غرسها من أجل سلمان فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها مع أن العادة النخل ما تحمل من عامها لكن حملت النخل من عامها ولم تحمل النخله يعني التي غرسها عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان هذه النخله قال عمر يا رسول الله انا غرستها قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها حديث حسن وقصه سلمان قد جاءت في المسند طويله وفيها أن سلمان قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم فقربته إليه وسلمان كان يعلم من الراهب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي كلوا وأمسك يده فلم يأكل وقوله في الحديث فإن لا نأكل الصدقة يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام ويحتمل أن يكون المقصود أيضا أهل بيته معه ومعروف أن أهل البيت أيضاً آل البيت لا يأكلون الصدقة أو لا يأخذون الزكاة فلهم من خمس الخمس وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال ويحتمل أن يكون قوله فإنا لا نأكل صدقة عند الانبياء معاشر الأنبياء كل الأنبياء لا يأكلون الصدقات. لأن هذه أوساخ الناس يعني يغسلون بها ذنوبهم فلا تليق بالأنبياء أن يأكلوا منها. الهدية ممكن. الهدية كرامة. أما الصدقة لا تليق بالأنبياء وبآل البيت تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. و في هذه المسألة خلاف يعني هل بقية الأنبياء مثله في عدم الأكل من الصدقة أو هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءت لما لما جاءت الهدية أكل منها عليه الصلاة والسلام الكلام هذا بناء على ماذا؟ علامات ثلاث أخبر بها راهب عمورية سلمان سلمان لما تنقل من راهب إلى راهب وصل في النهاية إلى راهب عمورية كان على التوحيد قال له سلمان إلى من توصي بي لما نزل به الموت براهب عمورية وما تأمرني؟ فقال له الراهب الصالح أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ما أعرف واحد باقي على التوحيد كل الناس غيروا بدل ما ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل هذه وصية الراهب لسلمان ولذلك خرج سلمان وأخذ ظلما وبيعا وانتهى الأمر به إلى المدينة وقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو فيها وأما قضية الخاتم قال ثم استدرت أنظر إلى ظهري هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرت عرف أني أستثبت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن ظهري فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه اقبله وابكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول تعال من وراء الى الامام فتحولت فقصصت عليه حديثي وهكذا انتهت القضيه بشراء سلمان لنفسه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائه نخله أحييها له بالفقير حفرة تحفر الفسيلة لتغرس فيها وبأربعين أوقية يعني من الفضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية والودية صغار الفسيل والرجل بعشرين والرجل بخمس عشرة والرجل بعشر حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها احفر لها مكان الغرس فاذا فرغت فاتني اكون انا اضعها بيدي ففقرت لها واعانني اصحابي حتى اذا فرغت منها جئته فاخبرته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي اليها فجعلنا نقرب له الوديه ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة ثلاثمائة ما ماتت ودية واحدة ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من بعض المغازي مثل بيضة الدجاجة من ذهب فقال ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له فقال خذ هذه فاد بها ما عليك يا سلمان قلت وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله علي كثير وهذه قليلة قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سليمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشكل هذا الحديث في صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن أبي نظرة العوقي الحديث السادس عشر قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة قال كان في ظهره بضعة ناشزة حديث حسن يعني قطعة لحم بضعة ناشزة يعني مرتفعة والحديث الأخير حديث عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فجرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثانين فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله قال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والحديث صحيح ورواه مسلم والجمع بضم الجيم الجمع جمع الكف وخيلان جمع خال والخال الشامة النقطة في الجلد تضرب إلى السواد تميل اللون الأسود والثآلين جمع ثؤلول كعصفور في الوزن سؤلول خراج صغير كالحمصه يظهر على الجسد له نتوء واستداره معروف على كتفيه بين كتفيه لكن الكتف الايسر اقرب كما روى عبد الله بن سرجس في صحيح مسلم الحديث رايت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت معه خبزا ولحما او قال ثريدا فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآلين والناغض العظم الرقيق على طرف الكتف إذا خاتم النبوة كان مائلاً قليلاً إلى الكتف الأيسر وهكذا صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة وملخصها قطعة صغيرة من اللحم حمراء اللون بلون بشرة عليه والسلام إذا صغرت فهي كبيضة الحمامة وإذا كبرت كجمع اليد حولها شامات سود وشعرات مجتمعات بين كتفي عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الكتف الأيسر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد